0: Ja, velkommen til bibelundervisning da. Det er romabrevet Kapitel 5 som står for tur i kveld. Både Første Korintherbrev og Hebreabrevet taler om noe som er melk og noe som er fastføde. Jeg vil tro at kapitel 5 i romabrevet må sies til å fast fastføde. Det är for voksne, sier Hebreabrevet, de som har vant sine sanser opp. Så kjære voksne <tøk> lyttere, vi skal se på Romabrevet i dessa to timer som vi har framför oss här i kveld. Når det gjelder første halvdel av detta kapittlet, så kan vi väl kalla det for dag rettferdiggjering i innedere. Hva er det så implicit i å være erklært rettferdig ved tru at Gud har frikjent oss i sin dom? Jeg snakker ikke om en dom som ligger der framme, men det er et domsakt som allerede er historie hvis du og jeg har tekt imot Jesus som vår foreldsør og herre. Men hva innebærer det da? da, har Paulus en del å si om her i starten av romavrevet 5. Vi ber kort igjen. Bryt du det livsens brød, frelser for meg, som da ved sjøen du miskunner deg. Du har jo sagt at uten deg så kan vi ingenting gjøre. Ikke noe som har åndelig verdi i alle fall. Så kom her og lys opp ditt ord for oss ved din ånd. Gi meg det jeg trenger til å formidle og hver enkelt til å høre ditt ord får være såkorn så kommer in og spire og gir frukt i vår liv. Amen. Kan jo Johancje helt kort säger si att det är Paulus säger att rättfärdiggörelsen innebära. Han börjar ju detta här vers eller kapitel i vers 1 med att säga si, då vi nu er ett färdiggjorda av tru, har vi. Och så kommer det någon positive ting. Det er nei, men ikke mykje som er sagt tidligere i romabrevet, som med mennesker har som er av verdi. Vi mangler jo alt. Vantar ære for Gud. Og så har han undervist oss då i siste del av kapitel 3 og i kapitel 4, og så er situasjonen plutselig blitt annerledes. Nå har vi flere ting. Jeg tror vi kan rekne opp fem ting her i dette her avsnittet. Her. Og helt kort da, vi har fred med Gud. For det andra så har vi adgang, eller tilgjengel som det står i min bibel, til nåden. Og for det tredje er da uttrykkende, ikke slik at vi har, men det er jo samme sak, vi rosar oss av. Eller vi priser oss lykkelige av håp. Håp om herledom. Og så kommer det fjerde, så er jo kanskje den store överraskelsen. da. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene våre. Oj, det begynte jo liksom med høyt ut og høyre og høyre. med Gud. Fred med Gud adgang til nåde, håp om Guds herlige dom, og så kommer liksom litt antiklimaks, liksom, som vi kanskje opplever det da. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslete våre. Men der har han mye å si. Så det er mange vers som er knyttet til akkurat dette her punkt 4 og så kommer det et kortare punkt, helt til slutt i dette avsnittet, då, i vers edleva. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud. Oi, det var jo mektig. Hva er det han mener det? Men det er altså fem ting som er implicit i rettferdiggjeringen. Jeg tror det er Adolf Bjerkreim i ett av sine bøker så bruker et bilde, en illustrasjon, som jeg ikke har glömt I alle fall ikke kjølge hovedsaken. Jeg tror ikke vi ser det så ofta nå i annonser, men i alle fall var det slik i tidligere tider at du kunde finna i annonser i et blad der det sto for eksempel småbruktilsals med tilhøyrende ord. Herlig heter Ja, da kunne det jo være et bymenneske som tenker at det må ut på landet og bli ferdig med denne støyen her. Føler ytter av meg og ser at ja, der inne i Indre Sognen er det et småbruk til salgs. Da var det interessant. Sjekk opp forholdet, og det ender med at det vekommande kjøper dette her småbruket. Og så står du og jeg kommer og snakker litt med naboen, da, da etterpå så, så er jeg veldig fornøyd med å ha fått kjøpt dette her små Men det stod jo noe i annonser, så jeg faktisk ikke har sett meg noe inn i det. Det stod med tilhørende herligheter på bokmålet. Hva <gå> er det Jo, det er jo ikke småtteri, sier naboen. Det betyr jo at uh, du har fiskerett i denne her flotte elvi som renner i merke mellom meg og deg her og samleis i vatten lenger inn i dalen her Dessuten så har du jaktrettigheter Det er masse jort her og naboene her har jo sleget seg sammen med sine skogsområder og fjellområder og har jo betydelig areal og har rettigheter til å skyte ganske mange jorter i løpet av høsten så du har jo noe tilhørende herligheter der. Dessuten så har du jo stølsrettigheter både på vårstølen og på fjellstølen. Så er det aktuelt å ha noe seue eller noe sånt, så, så kan du jo slette bari de der. Sånne ting er altså tilhørende herligheter hvis du kjøpte dette her småbruket. Då vi nå er et ferdigjord av tru, har vi... Så det er ikke bare at du er frikjent, du skal med si det småtter i å si at jeg bærer i den betydningen når vi er frikjent med som beviselig av lovbrytere og ble ført inn i rettssalen. Og så opplever med den merkelige konklusjonen der at dommeren frikjenner oss fullstendig. Fordi med vi ville tro på å ha sånn Jesus Kristus og frelsesverket. Men det er altså en del implicit. Då vi nå er et ferdigjord av tro, har vi fred med Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Det er to ganske like uttrykk i Bibeln. Det ene det er Guds fred. Du finner omtalt i Filippa-brevet, blant annet. Guds fred som overgår all forstand, skal bevare vår hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Da er jo noe som du erfarer, det er noe som du føler, det er et land som senker seg over deg. Guds fred. Og da... På meg å vi kan få erfara. Men det er ikke da som er saken her. Fred med Gud. Da dreier sig om at det her har vært et uvennskap. Eller sterkere et fienskap. Eller enda sterkere kanske krig som vi opplever i Europa om dagen. Og så er det blitt en forandring. Det som var uvennskap er blitt vennskap. Det som var ufred, det er blitt fred. Krigen har opphørt. Freden har senket seg. Det er ikke nødvendigvis noe som et menneske kjenner inne i bristkasten inne i sitt følelsesliv. Det kan variere. Noen har jo en veldig utladning og et følelsesutbrudd i da de teker imot Jesus. Umiddelbart så kjenner de Guds fred som legger seg innover i. Og så er det mange som vittner og at det kjente jo ikke noe spesielt den dagen de øvegav meg til Gud. Men der har ikke noe med saken å gjøre. Når Gud sier i sitt ord at det nå er da blitt fred mellom disse to parter, så er det et faktum helt uavhengig av det jeg i øyeblikket måtte kjenne eller ikke kjenne. Men det er jo ikke ubetydelig. For skaper og Herre, den rettferdige, hellige og nådige Gud, har sagt at det er slutt med uvennskapet. Karivinje har jo gett ut et barnebok som har titelen «Gud og jeg er venner». Det er jo akkurat der det dreier seg om her. Gud og jeg er venner. Fred med Gud. Men Paulus blir jo aldri på understreka å ved vår Herre Jesus Kristus. Akkurat den saken, den trekkes jo inn etter flere ganger når han behandlet forskjellige ting i dette her brevet. Alt er jo knyttet til det som Jesus gjorde for oss på krossen. Den stedfortredende straffelidelse. Så han gikk inn under. I 2. Korinther brev 5, 18 og 19 og der omkring så er det jo et mektig avsnitt akkurat om om dette här vi ska ganske kjapt ta det med her. 2. Korinther brev 5, 18. Men allt dette är av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Og i näste vers også. Det var Gud som i Kristus forlikte være med seg selv, så han ikke tilrekner de misgjerningene deres. Det står jo noe vi gjør der også, men det er ikke akkurat tema här i kveld. Det har med vår teneste å gjøre. Punkt 2. Och vers 2. Vi han altså ved Jesus Kristus, har vi og ved trua fått tilgjengelde adgang til denne nåden som vi står i. Det kan skje si litt merkelig, altså. Vi står i nåde når man teker mot Jesus. Og vi har allerede måtte teke store doser med nåde. Og så sier Paulus at vi har fått adgang til den nåde som vi står i. Nå står jo jeg her i møtesalen i beduhuset vårt. står hvis noen kan sier at det er den nå gir vi deg adgang til møtesalen. Ja, det er jo hyggelig å si, jeg. jeg står her jo allerede. Adgang til den nåden som vi står i. Det er i alle fall en kjempeviktig sannhet dette her, at vi trenger mer nåde enn da som vi mottok den dagen med ble frelst. Det er mye som går galt i livet til et nyfrelst menneske. Og det er mye som går galt i livet er det menneske som har vært et gudsbarn lenge også. Men med har fått adgang til nåde. Igjen og igjen. For jeg komme på ny er et større så som går igjen i en ganske fin sang, som noen av oss kjenner i alle fall. For jeg kommer på ny, når det har skåret seg. Når har vært en trist utvikling. Når har blitt store fall i synd. Og Bibelens svar er kristallklart. Ja, du har adgang til nåde. Igjen och igen. Vi kan jo bekrefte dette her med et flott ord ifråd klagesångerna av allt i bibeln. Det er ju att allt så man kanske skriver ett halleluja i margen ved någon läser klagesångerna då där ligger ju lite i namnedo men i kapitel 3 och vers 22 der, Det var ikke noe bokmerke der. Da har jeg tydeligvis lagt inn i en annen bibel som jag har jobbet med. <tøk> ja, vi kan begynne i vers 21. Dette vil jeg ta meg til hjarta, de forvilligvona. Herrens nåde är det at de ikke ute med oss. Hans miskunn har enda ikke teket slutt. Hun ny kvar. Morgon, din truskap er stor. Adgang til Guds nåde, Guds miskunn är ny kvar eneste moro. Um, så det er ikke uvesentlig dette här som Paulus uh, sier implicit i rettferdig gjøring i. Adgang til gjenge til denne nåden som vi står i. <trykk> vi kan jo ta med oss Efeser brevet 1.7, da er jo andre som underviser i hele brevet der, men der står det jo at med har forlating for syndene etter rikdommen av hans nåde. Du har forlating for dine synder og der står det i forhold til Guds nådes rikdom. Da, det er ikke uvesenlig. Da, da hvis, hvis noen vil gi meg en gave, da kan det jo være et barnebarn som sier at de har en gave til meg. Og det er jo veldig hyggelig. Det er jo ofte en tegning, og kanskje at det er den aller beste morfar eller farfar i verden. <laughs> hyggelig da. Men hvis vi tenker jo at uh, mer bemidlet folk som uh, Persevik sender en melding om at jeg kommer en donasjon til meg, så tenker wow, kanske det er en tur til Finnmark med hurtigrutt. <laughs> det må stå i forhold til givaren sin rikdom. Og med har forlating for syndene som står i forhold til Guds ufattelige rikdom. Adgang til Guds nåde. Det der tredje punktet då er det altså slik at han eh, ikke sier at vi har, men han uttrykker det på en litt annen måte, selv om det er jo samme sak. Vi rosar oss av vond eller håp, som kanskje de fleste av oss sier. om Guds herledom. Da kristne håp, da har ganske stor plass i Guds ord. Nå er jo Bibelen kristallklart på at livet har to utganger. Da er det om å gå inn til et evig liv, eller til en evig død. En evig himmel, eller en evig fortapelse. En evig herledom, Guds herledom, eller evig pine. Men på grunn av rettferdiggjørelsen, ganske enkelt fordi vi fattet tillit til det der Gud har gjort for oss på Jesu kross, så har vi altså fått et endemål. Håp om Guds herledom i Filippa brevet 3.20 der Paulus taler om livets to utganger han har om det som han betår å sete ord på det som ender er for taping like i forkant og så sier han men vi har vår borger rett i himmelen eller vårt heimland, er i himmelen som har blitt oversatt. Og derifra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser, han som skal omskapa vår veike og få gjengelige leker, og han like den leka, men han selv har i herledom. Vi rosar oss, priser oss lykkeligere og blitt oversatt. Altså, ikke noe som er har grunn til å være stolt av, fordi at vi har bidraget, men fordi at dette her er altså tilhøyrande herlighet, for å gå tilbake til det uttrykket. <trykket> Ikke bare det, heter det i vers 3, og så er med altså over på lengre punkte. i Kapitel 5 her. O kanske vi kan uttrykke det slik at dette punktet er som heter velsigning av trengslene våre. For det er det dreier seg om. Og eh, det som kanskje kan bli et sjokkbudskap når vi leser nye over her, da får vi jo litt kjøtt på beina etter hvert, og vi skjønner hva det er Guds ord taler om. Ikke bare det, vi leser i vers 3 der i kapitel 5 da. Vi rosar oss og av trengslene våre, for vi vet. Her er det altså blitt gitt kunskap da, bibelundervisning, slik at det er en viten som eksisterer der. Og hva er vi vet ifølge Paulus? At trengsla verkar tålmod. Tålmodet verkar et prøvd sinn. Og det prøvde sinne vond. Og vona gir ikkje til skammer. For, og så kjemme en lengre begrunnelse for at det er kristen håp ikkje gir det til skammer. Altså at det ber etter himmelen for han som har sett seg litt til Jesus. Dette er fastfød. Dette er ikke det enklaste avsnittet i Bibelen. Og detta har jeg brukt mycket tid på, i mange tider. Og jeg mener vel at jeg i alle fall har forstått hovedsaket i dette her, veldig djupe bibelske budskap. Guds ord taler mye om trengsle for Guds folk. I starten av Jakobs brev, en middelbart ditt presentasjon der, så begynner han å tale om dette her som skal være slekk. Det hører til. I starten av første Peters brev kommer han inn på dette her. Trengsel og prøvelse i Hebreerbrevet kapitel 12 så er det tal om att Guds barn han han oppdregeri. Han tukta oss som sine barn. Ja han hudfletta fletter kvar son som han tar sig av. Så skriver han en god del av detta här. Det er på grunn av denne tukt at det skjer gode ting med oss. Nei, vi liker det ikke umiddelbart. Og det kan kjennes alldeles forferdelig perioder. Og det kan være rop i nød og krise. Herren har glemt meg, sier Sion. Det er uttrykk i det gamle testamentet, og da har vel kanskje flere av oss tenkt, og kanskje sagt også, <tøk> Men här är det alltså något som är implicit idag och har blivit ett Guds barn. Att han jobbar med oss och tilläte till ting i vår liv. För att det ska föredlas. Väldigt mycket är sagt om detta här i Bibeln. Även. <kör> Vi roser oss og av trengslene våre, for vi vet at trengsler verker, tålmod, tålmodet verker, et prøvd sin og det prøvde sinne vond, og vondet gjør ikke til skammer, og så videre. Jeg, jeg tenkte først på en dominoeffekt. Men vet jo hvordan det er, at den første brikken som vi stilte opp, når den felles, så tøtter jeg bort i nummer 2 så felles den, og den igjen, så det nummer 3 og så kan de jo nokon legge til en vittig lange sånne rekke. Men hvis han ut at det der er jo ikke helt dekkende, for her er det jo snakk om at uh, brikke felle. Men her er det jo mer noe som reises opp, noe som står fram, noe som er positivt, som man kan heller kalle en kjedereaksjon der kanskje, en positiv kjedereaksjon. Trengsel, det som er smertefullt i livet mitt, det virker tålmodighet. Du finner masse i Bibelen om tålmodighet. Og det, det løfter fram som noe positivt. Et karakter trekker vi et menneske så Bibelen roser i flotte vendinger. Men nu er det jo ikke slek at om jeg er et utålmodig menneske. Og så ber jeg til Gud og sier «Jeg er så utålmodig av naturen». kan har alltid vært slik. Gi meg tålmodighet». Og så detter er i en gave fra himmelen og jeg åpner gaven og det er tålmodighet som jeg bare ikler meg. Det er ikke sånn det funker. Da er en prosess. Da krever tid. Og trengsel i våre liv skaper dette her edle som heter tålmodighet. Og da igjen virker noe flott. Et prøvt sinn. Ja, nu er det jo all trengsel i mennesket sitt liv som virker et prøvt sinn. Det kan ju være en annen utgang også at mennesket bare knyter neva både mot himmelen og mot medmennesket og blir knallharde og bittre mennesket. Det kan skje. Men hvis det får utvikle seg slik som Gud har tenkt i våre liv, i sine barns liv, så skal dette her med Trengsel som fører til tålmodighet, igjen fører til et kristent menneske med et prøvt sinn. Du har erfart noe i livet, og de vanskelige tider har gjort noe med deg. Og du har lært deg til å finne deg i Guds handlemåte med deg, og det som skjer omkring deg. Og du får et sinn som er prøvt. Det er sånne mennesker vi får lyst til å oppsøke og snakke med når med streva i livet. Ikke det har alltid gått helt av sig selv. En dans på rose, som vi sier det. Men mennesker som har opplevd prøvelser. Opplevd sorg. sorg. Opplev ting i livet som du undrer på hvor leis kunde de holder ut. Men de, de lever jo på en sånn måte at du bare må beundre den vekst som har funnet sted. Et prøvt sinn. Nå ønsker Gud at det du skal bli et sånt Guds barn. Når jeg prøvde sin, da virker jeg Det virker håp. Ja, men det har vi jo vært innomføret. Ja. Men nu er det jo slik at trengsel i livet, da teker ikke bort håpet for en kristen. Men det blir blankpuss av dette håpet. Og et kristent menneske bare mer og mer ser at jeg er en pilgrim. Jeg er en gjest i været. Jeg er på reis som framann her. Vårt heimland er i himmelen. Vi har vår borger i himmelen. Og så er det at det slike vanskelige ting blankpusser av kristne håp. Så du lever mer i det. Og derfor gi energi inn i hverdagens liv og tjeneste. Og håpe. «Hva gjør ikke til skamme», fortsetter Paulus her. Ingen som håper på det som Gud har sett fram for sine barn, blir det skamme. Den som klynger seg til dette fremtidshåp, han skal få erfare «jeg kommer dit en dag». Og så kommer han med en lengre begrunnelse og der er jo noe av de mest krevigende setningene i hele avsnittet, slik som jeg tenker, i alle fall. Hva <tøk> sin begrunnelse for at det er kristne håp ikke gir oss det skamme? Ja, første setningen er jo kanskje ikke så helt enkel. <tøk> Og vone gir ikke det skammer, jeg, 5. For Guds kjærleik er utrende i hjertet våre ved den heilige ande som vart gjevende åt oss. Altså mitt håp gir meg ikke skamme, for Guds kjærleik er utrende eller utøst i mitt hjerte ved den heilige ande. Hva betyr det? Hva er det som egentlig står her? Umiddelbart så tror jeg at vi ofte tenker at nå har det skjedd noe i mitt liv slik at jeg elsket Gud og mine medmennesker på en sterkere måte enn før, og da er kanskje en slags begrunnelse for at allt er bra og allt blir bra. Men det er jo ingen begrunnelse. For da kan jo oppleves helt annerledes i morgen enn det gjør i dag. Det var jo en meget dårlig begrunnelse, for det er ikke det som står heldig. Og det står heldig ikke Gud har gitt oss sin heilige ande. Det er jo en bibelsk sannhet, men det er ikke det som er saken her. Nej Gud har ved den heilige ande utøst noe i mitt hjerte. Guds kjærlek. Og da ser vi i, i i fortsettelsen her. Det kommer jo for, for, for begrunnelse på begrunnelse. Så det henger jo i sammen hele greia. Det er ganske enkelt slik at ved den heilige ande og der redskap eller det våpen, det sverd som Efeser brevet 6 sier, er andens verd. Guds ord. Bibelens evangeliske budskap om det som Gud har gjort for oss på krossen, Det Jesu død, da blir gjort levende ved den hellige ånd. Det er ikke nok bare å ha lært et bibelvers uten at, men nå, nå, Orda dine åpner seg, giv deg lys, som det heter i, i salmene. Da er det altså Guds ånd som gjør noe levende for mitt hjerte. Og det er da som Paulus underviser mer om i fortsettelsen her. Det går jo ganske tydelig fram, men det, dette første verset kan lede oss litt inn på sidespor. Forstår det i vers 6. Herr er en ny grunngeving. Fornean vi enda var skrøpelege, dødde Kristus til fastsat tid for å gudlege. Dette er det Guds kjærleik som Paulus fokusera på, og som Gud ved sin ånd ønsker å ut i våre hjerte som vi serda. Vi var på det tidspunktet skrøpelegge. Det er det første uttrykket. Og i samme vers så sier han også at vi var ugudlegge. Kristus dødde for oss på det tidspunktet når vi var ugudlegge. Det er kjærleik. Og så sier han i vers 7, For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig Enda en kvant nok kunne være villig til å døy for en som er god. Det vil nå i tilfelle være ett unntak her i verden. At noen er villig til å døy for et annet menneske. Men Gud, sier han i vers 8, syner sin kjærlek til oss. Ved at Kristus dødde for oss, medan vi enda var Syndare. Det er det tredje begrepet av oss mennesker. Syndare. Skrøpelege, ugudlege, syndare. Og så kommer det enda et uttrykk like etterpå her, vi var Guds fiende. Ja, det er fire flotte ord om menneskeslekti. Vers 8, men Gud syner sin kjærligh til oss ved at Kristus dødde for oss medan vi enda var syndere. Hvor mykje meir? Nei, står det da? Er nog noe mykje meir enn at Kristus dødde for oss på krossen når vi var Guds fiende skrøpenlegge og gudlegge? Ja, det står jo her. Hvor mykje mer, skal vi ikkje då? Siden vi er et ferdigjorde ved hans blod, Det han, verta frelste frå vreden. Og så kjem det en slags oppsummering eller gjentagelse nærmast. For varst vi forlikte med Gud ved at son hans dødde, «Da vi var fiender, skal vi så mykje mer vært av frelste ved hans liv etter at vi har vært forlikte.» Er du med på tankegangen? Når du og jeg, mennesket var skrøpelige, ugudelige, syndare og fiende av Gud, så viste Gud en ufattelig kjærlek mot oss. Ved Jesu død, ved Jesu blod, beviste Gud sin ufattelige kjærlek til oss menneske. Er det da sannsynlig at når du nu nå er blitt ett barn av Gud, så elsker han deg mindre? Det er liksom logikken i dette her. Naturligvis ikke. Når Gud har vist din kjærlek mot sine fiender, så kan du jo være sikker på at han ikke viser mindre kjærlek mot deg som er blittas barn. Har Gud gjort noe ved Jesu død, så skal han sannelig gjøre ting ved Jesu noverende liv som vår forbeder, vår forløper ved Guds høyre hånd. Det er liksom til Paulus her. Dette her kommer jo Bibelen in på, på flere ganger, og i kapittel 8. Kenne den som får dømme når Kristus er den som er død? Ja, mer enn det. Som også har stått opp. Som også er ved Guds høyre hånd. Som også trer in for oss eller går i forbund for oss. Det er jo mektige saker. Hvor mye mer? Det var ingen predikant som kunne sagt noe slik hvis ikke du visste at du leste oppi fra Bibeln. Jesus leve! Tenker du på det? Det er jo ett uttrykk som vi finner flere ganger i Bibelen, men også i starten av Johannes oppenbaring. Han som er og som var og som kjem. Eh, kanskje det er lett å tenke på Gud som var i Israels historie og det som skjedde på krossen. Og en dag så skal jo Gud komme til syne igjen, han som kjem. Men Gud er også den som er. Det er jo selve Guds navn i Yahweh. Jeg er den jeg er. Og det, det er denne sannheten som eh, Paulus prøver å prente inn i oss. Når Gud har gjort så store ting for oss ved Jesu død, så kan du være sikker på at ved sin person og ved sitt liv som han lever for oss, han trer inn for oss. Mer enn det, heter det i Roma brev 8, hans døde oppstandelse. Han er der nu og han trer inn for oss nu. Herr kunde ju gå in i Hebreerbrevet och 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 finna understregaren samma mäktige sanning då i starten av 1 Johannesbrev 2. Mine barn detta skriver till dig så att ni inte ska synda och om någon syndar så har vi en talsman ju fadern Jesus Kristus där är det färdig och han är är soning för synderna våra. Så där är ju den lange begrunnelse for at trengselen den virker gode ting, den virker håp, og dette håpet, det blir en realitet for oss en dag for Jesus han har ikke bare begynt den gode gjerningen i oss, men han skal fullføre inte Jesus Krist i dag mye kunne om disse ting Hebrea brevet 6 taler jo om håpet som et anker for sjelig. Et som er trygt og fast. Det går in om forhenget. Det går in i det himmelske, der Jesus allerede har gått inn som vår forløper. Håpet som et anker for vår sjel. Det har festet seg ikke i en skikkelig klippe på botten i Nordsjøen, men like inn i Guds tronhimmel, da ankerfestet er trygt. Det er fast, sier Bibelen. <trykket> Helt kort, og det er siste punktet her. Ja, ikke det. Han har jo Går innom dette her to ganger i denne opprekningen, og her kommer det siste, ikke bare det, men vi rosar oss og av Gud. Det er jo så overvelde der, hvordan skal vi absorbera det? Vi rosar oss og av Gud ved vår Herre Jesus Kristus som har gjevet oss forlik. Han kommer jo tilbake til det som har skjedd ved forlike på Jesu kross. Er Gud for oss? Kjenner du imot oss? Vi er igjen tilbake til Romo brev 8, og nå vers 31. Universets mektige skaper og Herre er for deg. Vi rosa oss av Gud. Jeg sjekker opp en sang av David André Østby, der han skriver, «Hele himmelen er kommet nær.» Hela himmelna kommer ned. Ja, Guds kjöl är min, är för mig. Då sätter jag en strek här för denna timen. Den blev ju lite för långt, men den blev ju det.